0: Coisa boa, viu, ouvir vocês e nos alegrarmos juntos aqui com louvor ao nosso Deus e tanta história linda Mas vamos atrás do profeta emburrado, que nós temos que apanhar mais da lição que ele tá tomando A gente leva na carona, mas o emburrado aqui é ele, né, a gente não Muito bem, quero convidar vocês Deixa eu ajeitar aqui para nós. Muito bem. Ontem nós tivemos o nosso primeiro momento, portanto, do movimento de Jonas. Das posições de Jonas diante de Deus. E vimos um Jonas de pé. Eu tô pegando emprestado aqui a estrutura do Stuart Oliott. Um pregador já que tem nos abençoado há muitas décadas, já está no final da sua vida ministerial, mas tem dedicado seus últimos anos à pregação da palavra no sentido de ensinar a pregação e a estruturar livros bíblicos e tratar da exposição bíblica como algo a ser passado para a próxima geração. E particularmente eu tenho aprendido muito com o Stuart Oliott. E ele fala desses movimentos de Jonas. Um Jonas que a postura dele diante de Deus diz muito sobre o seu coração e sobre o tratamento de Deus na história ali. Sobretudo na vida de Jonas. E nós vimos um Jonas de costas no primeiro momento. Capítulo 1. Jonas vira as costas para Deus e vai em outra direção. Não a direção da vontade de Deus e nem para Deus. Ele quer fugir da missão que Deus deu e do próprio Deus que o comissiona. Ele dá as costas para Deus. E nós tivemos que responder algumas perguntas diante disso. A principal delas, você sabe o que Deus quer que você saiba? E chegamos à conclusão que nós muitas vezes precisamos saber que de fato somos diferentes de Deus e que isso é um problema. Que pensamos diferente de Deus e que isso é um problema. Que nem sempre queremos o que Deus quer e que isto é um problema. Que discordamos de Deus. E não podemos romantizar isso negando a verdade. Precisamos tratá-la, resolver no nosso coração, encarar o nosso Deus num certo sentido. E hoje nós vamos ver um Jonas de joelho. Chegamos ao capítulo 2. O capítulo 2 nos mostra exatamente essa cena aqui. Jonas foi tragado e vomitado por um peixe. Essa é uma das cenas mais é, chamativas da escritura no que diz respeito a algo extraordinário acontecendo. Um peixe engole uma pessoa por três dias e depois vomita essa pessoa na praia. Isso é mesmo verdade? Aconteceu isso ou é uma parábola? Como outras parábolas, onde tem histórias que nos mostram uma verdade importante. Jesus usou isso. Ele conta sobre a parábola do filho pródigo. Aquelas pessoas não existiram. Não são pessoas reais. São personagens. São elementos literários, fictícios, para nos ensinar uma verdade muito importante. E assim, tantas outras parábolas é, nos abençoam um tanto, nos ensinam um tanto. Seria Jonas real mesmo, ou aqui nós temos mais um recurso literário? Sei lá, tipo, aqui eu vou falar de um livro não inspirado, um livro literário, tipo o Peregrino. O Peregrino é um livro de história, de uh, composição literária onde tem animais, tem pessoas, diálogos, cenas e uma boa lição por trás. Seria isso o livro de Jonas? Uma boa lição por trás? de uma cena não histórica? Há muita gente que pensa isso, tá? Seria esse peixe apenas uma ilustração? Ou isso realmente aconteceu? Eu tenho um relato é, do Russell Shedd. O Russell Shedd, o bom pregador, ele teria dito um dia o seguinte. Pastor, alguém perguntou ele. Você acredita mesmo que Jonas foi engolido por um peixe três dias depois saiu de lá e tal? Aí ele falou assim, sim, aquele jeitinho dele, né? Sim, acredito. Porque a Bíblia disse, e se a Bíblia tivesse dito que Jonas engoliu o grande peixe, eu acreditava também. <risos> Muitas pessoas têm questionado ao longo da história, isso sempre existiu, sempre existiu a veracidade de coisas mais miraculosas ou mirabolantes como o Jesus andar sobre as águas, os milagres e, claro, os relatos do Antigo Testamento, sobretudo, a abertura do Mar Vermelho e tantas outras coisas, as pragas do Egito, que são tão extraordinárias, o próprio dilúvio, ele é imediatamente questionado. Vira e mexe a história vai nos mostrando que Há indícios fortes e históricos que não apoiam apenas na fé, embora nossa caminhada é pela fé. Nós cremos porque a Bíblia diz e porque cremos que a palavra de Deus, portanto, digna de toda confiança. Mas a história vai nos mostrando, dia após dia, sinais graves e testemunhais desses eventos tão extraordinários que aconteceram na Escritura. Jonas não é um personagem fictício, se nós vamos ao segundo livro dos reis, a gente encontra, e a gente viu isso na manhã do nosso primeiro encontro, que Jonas era uma pessoa histórica de verdade e tem relato bíblico sobre isso, com um livro e uma literatura que se propunha a registrar história, como os livros das crônicas e os livros dos reis. Eles querem tratar da história, eles querem tratar de fatos que aconteciam naquela época e a intervenção de Deus sobre aqueles fatos aquela história, ou como Deus conduziu tudo aquilo ali com pessoas reais. Mateus 12, 41, nós temos o próprio Jesus falando sobre Jonas como alguém histórico que inclusive o resultado do que ele fez terá uma repercussão na eternidade, ou no juízo. A gente leu esse verso maior ontem, o seu contexto, mas deixa eu destacar só apenas o finalzinho, onde diz, Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas, e aquela geração não se arrependeu com a pregação do próprio Cristo. Então, Jesus traz a figura de Jonas e a figura dos Inevitas para quem Jonas pregou como reais, históricos e agora possíveis testemunhas, ainda que isso seja apenas um pilar simbólico para o dia do juízo, tipo no sentido de é, elas serão condenadas por não crerem, ponto, e que esse relato histórico pesa sobre o dia do juízo pelo fato deles de não terem se arrependido. Talvez isso aqui não seja exatamente assim, tipo, é, pessoas se levantando e acusando eles. A Bíblia não nos mostra que será exatamente assim. Jesus está falando aqui de uma advertência moral para eles, uma, uma queixa, uma denúncia que eles não se arrependem. A ideia é essa, pesará sobre a mão de vocês. Isso acontece por toda a escritura. Desde lá a de Jeremias, quando fala para a gente pregar a pessoa do seu mau caminho, está falando sobre a gente adverti-lo, porque se ele está ah, no seu mau caminho e a gente não o avisa nós teremos esse sangue demandado à nossa mão. E não é que vai instalar um nome e tudo mais, mas é uma questão moral, é uma questão de responsabilidade que eu tenho que responder agora. E isso pesa para a eternidade. E agora Jesus está dizendo que o fato histórico pesa para o dia do juízo com esse indicativo de falta de arrependimento. Talvez seja isso. O que eu quero destacar aqui é que Jesus está evocando Jonas aqui, o nome dele, como algo histórico real, e isso não faria o menor sentido se fosse uma parábola, Jesus citar um personagem de uma parábola cuja moral já foi aplicada, cujo princípio já foi trabalhado para cá, então talvez não faça sentido a gente demorar nessa dúvida, e eu tô trazendo essa curiosidade porque é um livro muito atacado na crítica, nos incrédulos das pessoas que não têm a Bíblia como palavra de Deus, inclusive dentro do cristianismo, não é porque se diz cristão que acredita na Bíblia. Não é porque se diz cristão que lê a Bíblia. Acreditar é um segundo passo. Então, é algo que a gente precisa pensar. Mas, deixa eu ler algumas histórias é, da história da humanidade, para os irmãos, alguns recortes. Há uma espécie de tubarão, que em latim é chamado de charchárias, ou charcárias, e é mais conhecido como tubarão branco, que pode chegar a mais de 10 metros de comprimento. Existiu há muito tempo atrás, não sei como é que é atualmente a existência desse tubarão, como é que está por aí com relação à extinção e tudo mais. O mar é um lugar muito difícil de vasculhar e de a classificar os animais. Né? É muito vasto, é muito profundo. Até hoje ainda tem descobertas sendo ah, feitas e até a extinção dos animais marítimos é muito difícil de se averiguar. É um lugar muito obscuro e difícil, mas esse tubarão ele já foi noticiado há muitos anos, muitas vezes. E às vezes esse peixe é encontrado no mar Mediterrâneo com esse comprimento e na história da, de... de de pescas marinhas e tudo mais, a gente tem ah, algumas evidências de pessoas engolidas por essa espécie de tubarão e outras similares. Por exemplo, 1758, um marinheiro britânico caiu no seu navio justamente no mar Mediterrâneo, onde Jonas estava, o mar é grande demais, mas era o mesmo mar, tá? É, e o que aconteceu? Ele foi engolido por um tubarão. E ele, como era um capitão, ele é um capitão, na verdade, é bem experiente, ele teve um raciocínio rápido, que ele pegou um arpão, na hora que ele foi tragado ali, ele atirou um arpão dentro do, do bicho e o tubarão o cuspiu de volta ali, é, instantes depois. Mas ele ficou lá dentro por um instante. E os marinheiros conseguiram pescar o tubarão, inclusive, e ele saiu depois viajando e mostrando esse tubarão para todo mundo o que, que tinha acontecido. Mas se aposentou logo em seguida, porque eu acho que essa experiência aí basta, né? <risos> E ele, depois disso, já, já se aposentou. É, teve outras histórias. O tubarão branco é o que mais aparece. Por exemplo, é, foram encontrados pequenos cavalos dentro de tubarão branco. É, certa vez encontraram um veado inteiro, sem chifres. Outra achada a deles aí foi uma ossada humana com armaduras medievais. Então, estamos falando de... Tempos longínquos. Certamente um sorrisal ia bem para esse tubarão aqui, porque a armadura estava intacta lá dentro. Bom, a gente vai vendo a história da humanidade acontecendo e a gente vê que talvez tem um Deus agindo aqui de forma sobrenatural, mas peixe engoligente não é o grande ponto desse texto. Não é o que deveria nos admirar. A gente coloca uma baleia na ilustração desse acampamento, é só é pictórico, é só para ilustrar mesmo. Esse não é o ponto do texto. A, a Ju estava aqui agora chamando as crianças, a gente sempre conversa bastante sobre as lições bíblicas das crianças sobre o que vai ser ensinado, sobre o currículo, sobre a história. E nós gastamos um tempo sobre como as crianças aprenderiam nesse acampamento, sobre o mesmo tema que a gente. E a gente demora ali na nossa conversa teológica para que o serviço com as crianças não sejam lições de moral. Não sejam apenas isso tirando boas ideias de cenas muito ah, chocantes. Ah, o Davi pegou pedra e tacou na cabeça do Golias. O meu menino tá nesse disco já tem mais ou menos uns três meses. Tudo é funda. Vocês viram ele aqui com o Homem-Aranha, rodando ele pela, pelo bracinho? O Homem-Aranha virou uma funda, tá? Pra... E aí, papai, você é o gigante, você é o Golias. E não basta apenas ele girar uma funda e fingir que tá atacando uma pedra em mim. Eu tenho que cair, e se eu não cair, acabou. Ali é uma frustração danada. E mais, ele tem que achar, pegar a minha espada, pode ser um travesseiro, pode ser o celular, o que for. Ele tem que catar a espada e cortar a minha cabeça. <risos> Enfim, é uma cena chocante, as crianças amam isso. Falar que tem uma baleia, baleia porque é grande, aí chama a atenção. Falar que a baleia engoliu Jonas, essa é a história bíblica. Um, uma arca encheu de animais... É lindo de ver, é imaginativo, é chamativo. E aí você vai atrás das historinhas e a história de Jonas para as crianças é que ele desobedeceu. E nós devemos obedecer o papai e a mamãe. Porque senão o papai do céu fica muito triste com a gente. Ora, queridos, esse não é o assunto do texto. Só queremos ensinar a Bíblia para as crianças, nós precisamos ensinar o que ela ensina. E nesse livro, a desobediência de Jonas é só a ocasião do ensinamento do livro. O ensinamento do livro fala de um Deus soberano, que perdoa, que tem missão e que nos envolve nessa missão a despeito da nossa desobediência, que nos trata no caminho, mas que está enviando gente para pregar a palavra para nós, que está nos enviando para pregar a palavra, mesmo nós não estando prontos para isso. Mesmo nós não estamos estando perfeitamente capazes disso. Deus é soberano sobre a salvação e a dá para quem Ele quer e nos envolve no processo. Esse é o ensinamento de Jonas. Como não hei eu de ter compaixão ou de amar a grande cidade de Nínive, Jonas? Essa é a lição do livro. Essa é a mensagem e nossas crianças têm que aprender isso. Então a gente conversou bastante para estruturar como seria cada tempo aqui com as crianças para que elas fossem brincando, aprendendo. Se divertindo, brincando de novo, aprendendo mais um pouquinho, mas aprendendo cada capítulo de Jonas naquilo que ele ensina. Linguagem delas, apropriada para elas, mas ensinando o que a Bíblia ensina. Isto gera o fruto que a palavra se propõe. E nós não podemos, claro, pensar diferente. Nós precisamos pensar o que a Bíblia ensina. No capítulo 1, um, Jonas estava de costas e a gente teve que responder isso. O que Deus quer que nós saibamos? O que Ele quer que a gente saiba? Ele quer que a gente saiba isso, que nós somos diferentes dEle e isso é um problema. Mas no capítulo 2, nós temos que responder outras perguntas, ou outra pergunta, porque Jonas está de joelhos. Você ora? Essa é a pergunta do capítulo 2. Essa é a pergunta. E a nossa atenção vai ser voltada para isso, a partir de agora. Eu quero chamar você à leitura do capítulo 2, portanto. Então Jonas, do ventre do peixe, chorou ao Senhor, seu Deus, e disse, Na minha angústia, clamei ao Senhor. E ele me respondeu. Do ventre do abismo, gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo do coração dos males, e a corrente das águas me cercou. Todas as suas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse, Lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram em minha cabeça. Desci aos fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se Correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a Ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria, vão abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei? Pagarei. ao Senhor pertence a salvação falou, pois, o Senhor ao peixe e este vomitou Jonas na terra Jonas ora e cita Salmo na sua oração ele está pensando ele está tirando uma oração do fundo da sua memória e do seu coração você viu Jonas orando até aqui? Você viu Jonas recebendo a palavra de Deus? Viu? Versículo 1. Veio a palavra de Deus? a ah, Jonas. Veio. Você viu. E se Deus falar com você? Como é que você responde? Tem duas coisas que a gente precisa fazer. Entrar em Deus através do diálogo e obedecer. Ou podemos desobedecer e ignorar. Essas são as possibilidades, mas nós reagimos a Deus. Essa é a nossa postura sempre, porque Deus toma a iniciativa. Deus se revela a nós, a gente tem, tem que dar resposta. Jonas recebe a palavra do Senhor, ele já o conhece, a gente viu sobre isso. A resposta que ele dá é desobediência, ele vira as costas, essa é a resposta dele. Ele não quer, ele não entra em oração, ele finge que não é com ele, ele pressupõe que pode evitar aquilo ali, ele deixa Deus falando sozinho. É isso que está acontecendo. Aí você fala, que absurdo, que absurdo. Como pode um homem desse falar que é profeta? Você viu o profeta? Viu? Como é que é? A gente não gosta de falar de liderança? É, viu? Diz que é presbítero. Você viu o pastor? Não sei o que, não sei o quê. Muito bem. Jonas é o nosso ponto de partida e avaliação própria. Jonas não está aqui para ser colocado como alguém que a gente olha de baixo para cima. Jonas é o nosso horizontal. É o nosso ponto de identificação. A não ser que você não seja crente, tem que se identificar com os marinheiros ou com os ninivitas. Vai funcionar do mesmo jeito. Você vai entender que Deus envia pessoas para falar com você. Se você não aceitou Jesus ainda, não o conhece, se coloca no lugar dos marinheiros, testemunha Deus falando perto de você e se arrepende e creia em Deus. Ou se coloca no lugar dos inivitas, sanguinários, maus e ignorantes para com Deus, recebendo um profeta pregando que Deus quer você, que Deus ama você. Se arrepende, toma do pó e da cinza, se arrepende dos seus pecados e volta para Deus como os inivitas fizeram. Mas se você já conhece a Deus, se coloca aqui na cadeirinha do Jonas e entende o que Deus está mostrando na vida desse homem para a sua vida. Essa é uma boa fórmula hermenêutica para a gente entender o que está acontecendo. Às vezes dá muito certo, às vezes é mais difícil. Aqui eu quero te encorajar a fazer isso. Esse homem não ora, ele não fala com Deus, ele não se dá o trabalho de falar, Senhor, eu discordo. Senhor, eu não vou. Ele deixa Deus falando sozinho. E aí você pode falar, que absurdo. Como Jonas é terrível. A Bíblia tem uns personagens muito ruins mesmo, né, pastor? Tem mesmo. Mas você deixa Deus falando sozinho quando você escuta a sua palavra e não toma uma atitude em relação àquela palavra. Quando você não age em contundência com a palavra que você leu na escritura, com o sermão pregado de forma expositiva e fiel ao seu coração, quando você não faz o que você prometeu fazer nos seus votos, quando você não faz aquilo que a palavra de Deus é clara em dizer, faça, siga por aqui. nós deixamos Deus falando sozinho. Vai falando aí, eu vou cuidar da minha vida aqui depois eu volto. É mais ou menos isso. Parece grosseiro, parece gritante, mas é isso que nós estamos fazendo com o Senhor dos senhores quando não lhe prestamos obediência devida àquilo que nós já sabemos. Jonas faz isso. E aqui nós chegamos no grande ponto do capítulo 2. Jonas ora. E aí por isso a pergunta, você ora? Jonas não orava no capítulo 1, um, ora no capítulo 2. O que mudou? É só uma pergunta mesmo. Pode falar para chegar aqui para ouvir. Deixa eu, eu... Vamos pensar sobre isso. Hã? Que situação? Ah, é isso mesmo. Vocês estão certinho. O que, que mudou? O que aconteceu? A correia apertou. Tá apurado. A... O avião tá caindo. Eu gostei das ilustrações, agora quer quero saber o que aconteceu mesmo. <risos> o que aconteceu, gente? Jogaram o homem no mar. É <risos> Isso aí. A correia apertou. Tá encrencado. Entrou em apuros. Jogaram o homem no mar, no mar que estava engolindo uma embarcação, que marinheiros experientes estavam completamente atônitos com aquilo. Temendo pela vida. O marinheiro falou assim, o capitão falou assim, nós vamos morrer. E você está dormindo? Clama o seu Deus que é a nossa última expectativa aqui. Lançam sorte, oram cada um para o seu Deus, Jonas confessa quem ele é. E decidem. Porque Jonas falou, olha, eu sei que é comigo. Se me jogar no mar, vai resolver, porque o problema não é com vocês. Deus está irado comigo, com a minha desobediência. E Jonas não é capaz de orar ali. Dá para entender? Às vezes, pouca dificuldade não é suficiente para fazer a gente orar. Mas você fala, é pouca? Aquela tsunami... O Catrina? Parece que sim. Porque Jonas preferiu mergulhar. Me joga no mar que vai resolver. Vejam, eles não conseguem enxergar a terra, mesmo que remando com todo o ímpeto, como quem está lutando pela vida. Eles estavam no meio do Mediterrâneo. E Jonas é jogado ao mar. Como que despedindo? Falou, teve bom, manda um abraço pra minha mãe, diga aos meus filhos que morri com coragem. Jonas é jogado no mar, e eu não sei em que momento o peixe engoliu Jonas, a Bíblia não fala, fala quase que simultaneamente, mas está nos relatando aqui um, um resumo de viagem, um resumo de história, Jonas ele já começa a falar sobre a profundidade. Então, seja ele, esteja ele, tendo sido ele engolido imediatamente ou não, o fato é que Jonas teve uma percepção de profundidade muito grande. Porque ele, a descrição dele aqui, poética, mas ao mesmo tempo falando o que estava que acontecendo, ele falou muito sobre isso, que ele desceu muito, e talvez por muito tempo, e eu não sei qual era a percepção dele aqui, espacial, a gente não vai ter muita noção disso, mas esse homem, isso quase não importa. O que importa é que a situação dele era bem lascada. Ele está dentro da barriga de um bicho. Ele, de uma hora para outra, não está vendo mais a luz. Está num lugar provavelmente muito fedido. Algas cercando a cabeça dele, sabe lá mais o quê? Baba de baleia. A gente fala baleia só porque é legal, tá? mas a gente não sabe que peixe que era. Era um grande peixe, diz a Bíblia. Aquilo tudo ali dentro, talvez um retorno de suco gástrico ali forte. Jonas está entendendo que acabou, morreu. Agora é só esperar a morte. E na sua descrição você vê essas palavras de Pedido pela vida, mas ao mesmo tempo não um tom muito fúnebre. E de completa falta de perspectiva. A não ser que Deus faça alguma coisa. Muita perspectiva por um lado. Mas por outra, não tem mais o que fazer. Ele está lá dentro. É isso que está acontecendo. Jonas está dentro da barriga do peixe. E agora ele decide orar. Agora ele decide falar com Deus. E o peixe, então... Depois dessa oração, o vomita na praia. A pergunta que fica para nós imediatamente, aprendendo com Jonas, é você tem que ser forçado a orar? Esse é o ponto. Como é que Jonas foi forçado? Quando ele está afundando, ele começa a perceber que está num lugar escuro, um lugar quente, mal cheiroso, um lugar ainda ele consegue respirar com tudo. E aqui ele se lembra do seu Deus. Aqui ele lembra que Deus é Deus. E então ele pensou no extraordinário. Eu vou falar com Deus. Afinal de contas, ele é o meu Deus. Ele já fez tanta coisa boa por mim. Ele é tão bondoso. Ele é tão misericordioso, eu fiz votos a ele, eu tenho que pagar esses votos. Então Jonas começa a lembrar Deus que Deus é Deus. Lembrar Deus que ele precisa de Deus, que ele quer estar nas mãos de Deus e não nas suas próprias mãos. Ele não pensava isso lá no porto, ele queria estar nas próprias mãos, porque nas mãos de Deus, Deus estava levando ele para Nínive. Nas suas próprias mãos, ele derrubou um bilhete para ir para Tarsis. Jonas Cristo estar nas suas próprias mãos, mas Deus transformou a sua situação em situação de morte para que agora Jonas lembre, se lembre que nas mãos de Deus é o melhor lugar para se estar, até porque ele não tem possibilidade de estar nas próprias mãos. E muitas vezes isso é o melhor que Deus pode fazer por nós, nos tirar de nossas próprias mãos. Ele está inteiramente nas mãos de Deus ele não tem nada que possa fazer, e essa é uma experiência completamente terrível, mas é a melhor experiência que Jonas pode ter, porque nada funcionaria tão bem, e Jonas ora, Jonas é forçado a orar, e então ele ora, isso aconteceu com Lutero, a história nos conta, ele nem era convertido ainda, ele ora para uma santa. É, num dia ele já era religioso, já estava dentro ali do, do monasticismo, e caiu um raio meio que assim quase que no pé dele. É uma coisa bem assustadora que ele viveu, ele narra isso com detalhes, e naquele dia ele disse que fez a mais profunda oração da sua vida, clamando para uma santa que, na qual ele conhecia, e da, da qual ele era devoto, e ele então futuramente conta isso como que foi em vão a experiência, mas que ele passou por uma experiência de profunda oração como nunca via antes. Acontecido na sua história De pedido por socorro pela própria vida E ali ele narra ah, o que aconteceu no coração dele Como é que ele fez Ele pediu ali por ajuda, ajuda-me Mas essa era uma oração sincera Tal qual ele nunca tinha feito Pedido socorro por causa de um raio Caiu quase na cabeça dele Eu vivi algo parecido com um primo meu Nós éramos pré-adolescentes E a gente, criança ainda E a gente ah, morava em Goiânia E viajava para Uruana e íamos passar na, a, as férias na casa da avó dele, que na verdade era Uruíta. É uma cidade, dizia, um vilarejo ali. Na verdade, é povoado de Uruano. Uruano já tinha 9 mil habitantes. Tinha um povoado. Você imagina o tamanho povoado. Povoado pequenininho. Mas ele tinha uma chacrinha muito legal para a gente ir brincar com cavalos. A avó dele morava ali, tinha é, pé de frutas e tudo mais. E a gente passava alguns dias ali. Minha avó morava em Uruano, então a gente passeava na chacrinha dela também. Era uma casa, mas na zona rural... E também na casa da avó dele, aí sim, era uma, era uma roça, tinha uma casa bem grande, e a gente ia brincar ali, um dia a gente pegou os cavalos. Eu peguei o cavalo é, que entregava, entregava o leite, era um cavalo mais forte mais lento. E ele pegou o cavalo, cavalo. E a gente pegou e falou o seguinte, vamos andar a cavalo? Vamos. A gente gostava muito de fazer isso. O que aconteceu? A gente não contente com aquela brincadeira, todo dia a mesma coisa, andar a cavalo, andar a cavalo, tá, 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 tá. A gente pensou o seguinte, vamos apostar a corrida? Vamos. E a gente foi apostar a corrida, mas é o seguinte, a chácara era grande, mas tinha muita cerca. E aqueles cavalos não eram treinados a pular a cerca. Bom, a gente não tentou. Vamos para a BR, na verdade é rodovia. Vamos, pra, vamos lá para a rodovia. Vamos. Uruíta fica a mais ou menos 13 quilômetros de Uruana, do trevo, trevo a trevo. Nós fomos para o trevo de Uruíta, Fala assim, agora, um, dois, três, hein? E catatá, 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 e carrozinho, muito. Alguns minutos depois, não tinha catatá mais, os cavalos já estavam Tunk. 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 E a gente viu a placa, Uruana, 5 cinco quilômetros. Passou um carroceiro por nós e olhou para o meu cavalo e falou o seguinte, esse cavalo vai morrer. O okay, que esse aqui? Esse aqui que eu tô montado nele aqui? <risos> é, ele vai morrer. Que isso, moço? Fala isso não, tá bonzinho. <risos> é, seguinte, vocês têm que dar água pra esse cavalo urgente. Entra aqui na minha chácara que eu vou dar água pra eles que estão indo pra onde? Não, a gente tá indo por o ano pra dar água pros cavalos e depois voltar. É tipo assim: vamos abastecer pega a estrada voltando. Experiência nenhuma, só de arte, de brincadeira mesmo. Tá, aceitamos a ajuda de um estranho às seis da tarde na rodovia, sem luz. Estamos ali cigando naquele carroceiro e o filho dele, é, um pouco mais velho que a gente, sei lá, tinha uns 13, 14 anos, a gente devia ter uns 12, 11, e a gente entrou seguindo ele, é, estrada de chão adentro para chegar na chacrinha dele, de fato, era uma família, nos deu água para o cavalo, e o filho dele falou o seguinte, ó, vocês vão voltar Ouro Uruceres, né? É, pra, pra Uru... ah, eu tô confundindo Uruíta com Uruceres. É Uruceres que a gente tá vendo. A Uruíta é mais longe ainda, é Uruceres. Vocês estão indo para Uruceres, né? Uhum. Então, é o seguinte, vamos passar o meio da mata que a gente atalha. Porque se vocês forem pela rodovia agora, esses cavalos não chegam lá, não. Então, vamos é, cortar um atalho aqui meio, pelo meio da mata. Ok. Aí ele falou, deixa eu ir no seu cavalo, que o seu cavalo tá morrendo. Eu vou... E eu vou... Você vai no meu... Ok, me pareceu uma grande ideia, só que o cavalo dele não tinha sela. Mais tarde eu paguei o preço. E aí, entramos mata dentro. Gente, não dava para enxergar um palmo na frente do nariz. A sorte é que o cavalo sabia o caminho. E aquele menino, a gente não conhecia ele. E eu, eu tenho essa memória, que parece que ele estava com um revólver na cintura. Eu não sei se estava mesmo, mas ele falava disso, que ele era um domador de cavalos e que ele tinha as espingardas do pai dele, não sei o que que tem. E a gente começou a ficar meio impressionado com aquilo, né? E caladinho tinha um pio, assim, ele falava sozinho. Tinha um pio aqui, tipo assim, vai dar certo, vai chegar, vai, vai. Morrer aqui, aqui, no meio da mata, com o cavalo também morrendo. Aí, meu primo, meu primo, vocês já assistiram... Tem um filme do Macaulay Culkin, que tem anjo não sei o quê. Lembra desse filme? Que ele matava gato com arpão? Meu primo era ruim do tipo. Ele não matava animal, não, mas o bichinho era ruim. Ele era ruim, foi uma das piores influências que eu tive. Tá gravando, né? É para ele escutar mesmo. <risos> Convertido hoje. Mas passou o resto da vida ímpio. Aí, ele queria saber nada de igreja nada, eu ainda era meio crente. Aí ele pegou e falou assim, um dia, aí lá, não, um dia, lá na, no meio da mata, começou a orar. <risos> começou a orar, em cima do cavalo dele. Agora, olha a oração do miserável. Deus, eu imaginava que ele estava de olho fechado, né? não precisava. Deus, por favor, não deixe meu pai me bater, não. Sério. Eu acho que foi a primeira perplexidade da minha vida. Eu olhei pro rumo que ele tava, que eu não estava enxergando nada, e balancei a cabeça. Eu quero apanhar da minha mãe. Eu quero vê-la com a vara na mão. Mas eu quero ver a minha mãe de novo. Eu quero levar bronca por um mês, eu quero apanhar todos os dias. Ele não queria apanhar do pai dele. Eu falei, eu quero apanhar do seu pai. <risos> Sério, essa era a oração dele. Às vezes, nós temos que ser forçados a orar. Às vezes, seja com 11 anos de idade, o gosto da morte iminente nos faz muito bem. Infelizmente, funcionamos assim. Jonas tem que ser forçado a orar. Agora, deixa eu pegar a definição do Olho sobre oração, curta e simples. Oração é dizer tudo que está no seu coração. Bom, meu primo estava com isso no coração, ele foi sincero. O que está no seu coração? Você tem colocado isso diante de Deus? Jonas não deveria ter levado a Deus os seus problemas e ter escutado Deus falar com ele de volta? O diálogo que acontece no deserto ali, olhando Nínive, não poderia ter acontecido antes? E Jonas tem ido pregar de uma forma mais simples sem passar por uma experiência de quase morte? Sem ser engolido pelo mar e por um peixe? Esta é a condição para que Jonas volte os olhos para Deus. E Deus não abre mão disso. Deus não abre mão dos seus olhos voltados para Ele. Deus não abre mão do seu coração. E se você não tem orado, se você não está com os olhos do Senhor... Tem três possibilidades sobre você. Ou você não é convertido e realmente isso não faz o menor sentido para você, porque não convertidos não oram do fundo do seu coração. Ou você é um desviado. Você está distante de Deus e nunca terá nenhuma segurança enquanto continuar como está. Está frio. Já foi, mas não é mais. Está afastado. Precisa voltar os olhos para o Senhor e voltar a falar com Deus como quem fala com alguém. Ou você é um apóstata. Um dia creu nessas coisas, um dia acreditou, hoje não acredita mais em nada disso. Alegou ser um cristão, mas desistiu de tudo e hoje trata como falso aquilo que você acreditava ser verdadeiro. Isso é apostasia, isso é apostatada da fé, isso é você então dizer, não, não, não quero isso para a minha vida, né? isso não, isso é bobagem. Pode ser um desses três casos, o fato da oração não existir na sua vida de forma verdadeira e profunda. Se você não é um homem ou uma mulher de oração, você está em apuros. Nossa irmã Mirinha acabou de falar isso aqui sobre Jonas. Jonas estava em apuros. Mas Deus em sua bondade traz frequentemente as pessoas ao ponto em que elas são forçadas a orar. E um orador forçado é melhor do que alguém que não ora de jeito nenhum. Buscar a Deus como que pelo fogo é melhor do que simplesmente não buscar a Deus. É uma diferença entre vida e morte. Mas vida de verdade e morte da mais profunda que nós possamos imaginar. Onde está o seu coração com relação a Deus? Você tem orado ou você precisa ser forçado a orar? Um coração que não ora é um péssimo sinal do todo o resto. É sintomático para todos todo o resto na sua vida. Infelizmente, doença leva pessoas a orar. Talvez esse tempo que passamos nos deixou numa fragilidade tal e num primeiro momento numa insegurança tal que poderia muito bem ter servido a nossa espiritualidade. E agora que esse tempo está passando, graças a Deus, essa motivação ainda existe? Nossa âncora ficou firmada. O luto traz pessoas à oração. Infelizmente é um caminho possível. Desapontamento fazem pessoas orar. Não é raro perceber histórias onde casais passam a honrar sua espiritualidade, a se preocuparem com a oração em casa, com a oração dentro da família, com a, a vida com Deus, nas suas escolhas e princípios, depois que a corda está quase se arrebentando, se rompendo. A mulher decide deixar o marido, aí ele vira crente, aí ele quer falar com Deus, aí procura o pastor. O marido quer deixar a esposa, aí sim, agora, quer procurar o pastor, quer alguma segurança. Às vezes, precisa um neném nascer com uma dificuldade, com uma fragilidade de vida, para o casal falar o seguinte, nós precisamos buscar a Deus por conta do nosso filho. Eu vou te dizer, todos esses casos são muito difíceis e muito dolorosos. Doenças, luto, morte, desapontamentos, dificuldades, tudo isso é muito indesejável. Mas se gerar o fruto de nos levar para Deus... Podem ser bênçãos imensuráveis. Eu sei que isso parece muito incompreensível. Mas é verdade. Às vezes, Deus nos quebra em mil pedaços. Para nos fazer olhar para Ele. Porque isto é que nos faz viver. Dá para viver sem alguns membros. Dá para viver quebrado, ferido. Atropelado. Mas não dá para viver sem comunhão com Deus. Dá para suportar o sofrimento. Dá para quase morrer. Mas não dá para viver longe de Deus. E nós precisamos aprender a isso. Sobre isso. Algumas pessoas estão desapontadas com seus casamentos, com seus filhos, com sua carreira com sua igreja, com elas mesmas. Deus deixa algumas pessoas sem emprego como um presente bondoso a elas para que orem. Pessoas se afundam em débitos, pessoas acordam à noite com assaltantes dentro de suas casas, algumas têm perdas terríveis, algumas vidas são visitadas pela incerteza. E Deus governa sobre tudo isso. Como Deus está governando sobre todos os detalhes do livro de Jonas. Os marinheiros, a sorte que os marinheiros jogam no chão, o mar, o vento, o peixe, o verme, a planta, Nínive e o coração dos Inivitas, sobre o profeta. Deus governa sobre tudo e todos. Essas são suas providências bondosas, embora difíceis, para dar a você a maior bênção que você pode ter no mundo, um coração Voltado para Deus. Santidade e consagração, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nas palavras de C.S. Lewis, o grande escritor, o sofrimento continua sendo um megafone de Deus. Ele sussurra em grande parte do tempo, mas na dor, ele grita o nosso nome e a direção. Quando ele falou isso? Escrevendo qualquer coisa? Não. Quando teve que lidar com a morte de sua esposa amada. Muitas vezes nós com os olhos marejados, na dor, não conseguimos ouvir e ler as palavras que Deus está escrevendo a nosso respeito. Mas uma coisa nós não podemos esquecer como Jonas não esqueceu. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus e pode nos ouvir em qualquer circunstância. E eu queria que você lembrasse disso para a gente encerrar. Você pode orar a Deus em qualquer hora e em qualquer lugar. Abraão orou no deserto, assim também fizeram Isaac e Jacó no deserto. Salomão orou no templo, o coletor de impostos na sinagoga, Cornélio na sua casa, os discípulos dentro de um barco, Jesus orou no jardim e você pode orar aí nessa cadeira. É geográfico, é espacial, você pode orar aí de onde você está sentado. Deus não está te esperando em algum lugar. A vinda de Cristo trouxe o tabernáculo e o templo para onde quer que ele seja invocado, ele pode ser ouvido. Jonas sabe disso e está dentro do peixe falando com seu Deus. Deus não tem cerimônias para ser achado, a cerimônia é Jesus Cristo. Sem ele, ninguém vai encontrar Jesus, Deus. Sem Jesus, ninguém vai ver a Deus, ninguém vai ter comunhão com ele, mas em Jesus a cerimônia já foi cumprida, o Levítico já foi executado, a obediência foi paga, agora é só chegar, como o autor aos hebreus diz, vem com atrevimento, ou nas palavras mais bonitas dele, com entrepidez, e entra no santo dos santos, o véu foi rasgado na carne dele, se achega, entra com tudo, fala com ele, clama pelo seu Deus, ele vai te ouvir. Ele está disponível. Ele fez tudo o que era necessário para que você fosse ouvido. Você pode falar a Deus em qualquer hora e em qualquer lugar. Mas mais do que geograficamente verdadeiro, é espiritualmente verdadeiro. Porque quem é que está orando num lugar improvável? O Jonas. O Jonas que Deus fala e ele não escuta. Deus disse, vá para o leste, ele foi para o oeste. Deus disse, vá para a terra, ele foi para o mar. Deus disse, vá e pregue, mas ele foi dormir. Esse Jonas, ele tem uma atitude errada. Ele não quer ver os cruéis... Niniv assírios ou ninivitas sendo poupados, ele preferia vê-los aniquilados pelo juízo de Deus ele não quer os alvos de Deus alcançados ele não quer a presença de Deus, ele não quer obedecer a Deus ele não quer ter comunhão com Deus naquele momento esse Jonas está orando e isso meus irmãos é péssimo e terrível mas lendo a escritura como designada para o nosso proveito isso pode aquecer o nosso coração. Isso não está nos liberando a desobediência. Até porque Jonas tem que pagar o preço dessa desobediência. Mas está nos comunicando que Deus não só está disponível em qualquer lugar, mas a partir do ponto do nosso coração agora. Deus não está esperando você melhorar um pouquinho para te receber. Deus não está esperando que você... É, atinja tal grau para ele poder te receber Deus quer te ouvir em qualquer hora e em qualquer lugar eu quero lembrar com você um verso muito precioso nesse sentido quando um certo pai de uma parábola ao avistar o seu filho chegando de longe o texto diz e levantando-se, o menino foi para o seu pai. Vinha ele de longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. Que menino, o menino que deu as costas para o pai. Deus quis se colocar nessa parábola para mostrar o seguinte para nós. Eu recebo o filho que vem. Eu recebo aquele que vem. Aquele que vier a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Não é apenas em qualquer circunstância, é do jeito que você está. É do jeito que você está. Vai para Ele. Resolve as coisas com Ele, mas vai para Ele. É o que Jonas está fazendo. Mas, além disso, a oração e arrependimento de Jonas, embora sinceras, não isenta ele da obediência. Deus atende o pedido. Jonas se arrepende verdadeiramente, ora com sinceridade. E Deus então fala para ele, pro peixe. Vomita Jonas na terra. Livrou Jonas. Fim do filme. <risos> Vomita ele onde? Ali, pertinho de Nínive. O que aconteceu em seguida? Veio então a palavra de Deus a Jonas. Vai, sobe a e me prega contra ela. A gente tem a síndrome do rei na barriga e acha que o mundo gira em nosso redor. Que quando Deus me perdoou, me abençoou, fim da história. Porque a história era sobre mim. Não, não é sobre você, não é sobre eu. Sobre mim. Não somos nós os protagonistas da história é o que Deus está fazendo é sobre isso a história é a história dele agindo no mundo através do seu filho usando uma igreja Deus então manda de novo a palavra dele a Jonas e diz, vai prega o seu arrependimento e o meu perdão a sua oração sincera minha resposta não te isenta da obediência, eu ainda tenho uma missão para cumprir vamos, vai e prega Deus te perdoou, Deus te livrou de uma situação terrível de morte. Você aprendeu a lição, isso te trouxe para Deus, isso te trouxe quebrantamento, te trouxe arrependimento, isso te trouxe consagração, melhorou sua espiritualidade, melhorou seu coração com Deus, te trouxe para mais perto da igreja, do povo de Deus, da devoção, da palavra. Ok? Talvez agora você esteja em mais condições de voltar à obediência, ao serviço, à missão. É sobre isso a nossa santificação. Glorificar a Deus com a nossa resposta que damos diante dos homens. Para ele e para a missão. Jonas tem que ir. Jonas tem que pregar. Falou, pois o Senhor é o peixe e se vomitou Jonas na terra. Capítulo 3, versículo 1. Veio a palavra do Senhor uma segunda vez. Disponte e vai à cidade de Nínive. Jonas não quer ir a Nínive. Mas Deus o encontrou fez ele orar se arrepender se voltar para Deus e agora encorajá-lo a pregar Deus precisa te encorajar a obedecer deixa eu te falar uma coisa é melhor obedecer por amor vira pro irmão do celular, tô brincando É melhor obedecer. Finge que o irmão está falando aí. É melhor obedecer por amor. Estamos entendidos? É sério demais isso. Não é interessante falar para Deus o seguinte. Hum, fala de novo, não entendi, não. Não é interessante, não é inteligente, não é seguro, Tá? Deus tem que ir sendo mais claro com Jonas. Ele já tinha falado. Jonas disse o seguinte, ah, vou matar a aula. Vem a segunda lição. Adivinha o conteúdo? O mesmo, ele perdeu a aula. Então Deus agora envia Jonas e ele mesmo sem querer vai e prega correndo. Prega de qualquer jeito. Até fala de quantos dias era para percorrer a cidade que ele fez num terço do tempo. Pregou correndo. Ó, oh, escutou, escutou, isso aí vai acabar tudo aqui e tal. Cinco palavrinhos, seu irmão. Quantas eu já falei aqui? <risos> tá com fome, né? Muito bem. Ele tem que obedecer. E por último... Deus falou o que foi necessário para restaurar a gente do nosso desvio. Deus fez tudo o que era necessário para trazer Jonas de volta. Ele percebeu que Deus é realmente Deus. Então Jonas, do vento do peixe, orou ao Senhor, seu Deus. Ele percebe isso, versículo 8. Ele entende que Deus é Deus. A recuperação espiritual de Jonas sempre tem essa característica, ou toda recuperação espiritual. Espiritual tem essa característica. Entender que Deus é Deus. A primeira coisa que acontece com a gente quando recebe o evangelho é entender que existe um Deus soberano. É entender que Deus é Deus. Que Deus é vivo. Que Deus é pessoal. Que Ele é justo. Que Ele é grande. Jonas, então, no versículo 7. Me lembrei do Senhor. E a ti subiu a minha oração. Eu me lembrei que existe um Deus que... Não dá para brincar com ele, não dá para barganhar com ele. Eu me lembrei do Senhor. Jonas enxerga o seu tamanho e o tamanho de Deus. É a primeira coisa que chega na gente quando nós conhecemos a palavra. Mas muitas vezes é a primeira coisa que some de nós no meio do cotidiano. Que nós somos pequenos e Deus grande. Que Deus continua sendo Deus e nós continuamos sendo areia e pó diante desse Deus. Mas esse Deus nos escuta, esse Deus nos recebe, esse Deus está interessado no nosso arrependimento, na nossa restauração. Então Jonas clama a Deus. Jonas virou as costas para Deus. E agora, olhando para Deus, ainda que numa situação completamente forçada, contingente, Deus está disposto a ouvi-lo porque Deus fez Jonas orar. Como Deus não atenderia a oração de Jonas? A pergunta que fica é, que oração Deus quer que você faça agora? Como é que você vai saber disso? Se você estiver olhando para onde Deus olha. Porque o alvo aqui ainda era Nínive. O alvo não era o sucesso de Jonas. E muitas vezes a nossa espiritualidade está concentrada em trazer Deus para abençoar os nossos projetos. Isso não tem nada a ver com a missão de Deus no mundo. A missão de Deus no mundo é aquele que Ele está trabalhando Ele não negocia isso. E vai nos tratar, vai nos restaurar, vai nos perdoar para nos trazer para essa missão. Para sonhar os seus sonhos. Porque essa vida é breve, é passageira, ela é rápida, ela é um suspiro perto da eternidade. E Deus está trabalhando no tempo e nos chamando para isso, nos perdoando para isso, nos restaurando. E aqui então, Ele está mostrando a graça. Quando nós viramos as costas para Ele, Ele está nos esperando o tempo todo para nos enviar de novo, nos mandar no nome dEle, colocar a bandeira dEle em nossas mãos e falar com aquelas pessoas: Deus quer vocês. Jonas prega de forma malquista, emburrado, indesejoso, mas Deus estava lá chamando Jonas. O arrependimento de Jonas era real. Ele estava arrependido e voltou para o Senhor. Mas ainda há coisas para ele se arrepender, porque o seu arrependimento ainda não é perfeito, assim como todos nós. Meu filho e minha filha obedecem relativamente bem na maior parte do tempo. Atendem os nossos comandos, os nossos... Pedidos, nossas ordens. Mas você percebe que muitas vezes é uma obediência muito imperfeita. Depois da 28 vez, o título começa a guardar os brinquedos. Depois a gente fala: guarda os brinquedos. Você brincou? Guarda os brinquedos, guarda os brinquedos, guarda os brinquedos, guarda os brinquedos. Aí começa a guardar. Obedeceu. Sucesso. O bico desse tamanho. O olho no desenho. O coração emburrado com aquela situação, mas obedeceu. Muitas vezes a nossa obediência é muito parecida com a de uma criança, quando nós não queremos fazer a coisa. A gente até obedece. A gente acorda, às vezes, emburrado para ir à igreja, fazer evangelismo, dar testemunho, se preocupar com o outro, aconselhar, gastar tempo. Ouvir o irmão na velocidade 1. Um. A gente paga o preço, muitas vezes. É, porque quando a gente vai conversar com o irmão pessoalmente é num um, não tem jeito. Se você encontrar alguém um dia tocando em você assim, é porque tá tentando te acelerar. Nossa obediência não é perfeita. Nossa obediência muitas vezes ela é do jeito que dá com o coração que temos no momento em que estamos vivendo. Tem muito que ser melhorado em nós. E deixa eu te falar uma coisa, Deus não vai abrir mão disso, Ele vai te melhorar. Ele quer que você dê esse espaço. O arrependimento acontece no primeiro dia de nossa vida cristã e sabe quando mais? Em todos os dias após isso. Nós temos que estar constantemente olhando para nós mesmos e pensando: eu preciso melhorar com meu Deus. Eu preciso melhorar diante das pessoas. Eu preciso voltar o meu coração para a fonte de todo bem. Eu preciso da palavra. Eu preciso estar perto de Deus. Deus não poupará esforços para fazer você Orar. E orar é colocar o seu coração diante de Deus. Ele não medirá esforços. E diante dessa conversa toda tem ainda gente que acha que oração é para fazer Deus fazer coisas. Ah oh, queridos, oração é muito mais profundo que isso. Às vezes é muito mais para que nós façamos coisas. Porque muda a nossa condição e perspectiva dos olhos e do coração. Jonas mudou, se arrependeu de verdade, obedeceu. Mas ainda tem muito o que ser tratado e nós vamos ver isso nas próximas palavras. Que Deus nos faça ficar pertinho dEle e buscá-Lo. E que quando não fizermos isso, aproveitemos bem as oportunidades dolorosas para honrá-Lo, buscá-Lo e não desperdiçar a nossa dor. Afinal de contas, toda dor é proveitosa. Mas é por enquanto. Vamos lá. Ó Deus bendito, nos colocamos diante do Senhor e pedimos graça e misericórdia. Assim como Jonas, que aprendamos o caminho do arrependimento da busca sincera ao Senhor. Mas nos ajude a entender o quanto antes que precisamos desesperadamente do Senhor. Com expectativa de estar nas tuas mãos porque é o lugar mais seguro, mais sábio. E melhor para se estar. Te peço por nossa igreja. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.